0: 好了，欢迎回到《让思想去旅行》第五十一集。你也是工作狂吗？你是不是也常常在下班的时候还在想着公司的事情呢？甚至啊，看着手机上的代办清单，就会莫名不自觉的非常焦虑。由于工作形态的改变，让现代人的生活作息因为责任制的关系，没有办法良好调适。而责任制呢，可以说是台湾百分之七十公司的常态。尤其啊，多数远距工作、数位游牧的工作者，更是无法避免工作与生活交融的形式，让我们不知不觉在生活中多了一个被工作压力绑架的感觉。而今天这集，身为远距工作者的 S b n 就要来告诉大家，我是如何在如此繁忙的工作之中，还能够逐渐的减轻责任焦虑的三个小方法。同样也有工作责任焦虑症的你们，千万不要错过这集节目喽！如果你是第一次收听这个节目，欢迎追踪我的 Instagram， 了解更多不一样的人生观点。s 点 style 点 cycle，s 点 style 点 cycle， 或者是学习更多社群行销、个人品牌，也可以追踪 S 风格社群工作室的 IG。谢谢你的追踪，那我们就开始进入今天的话题吧。常常看我线动的大家，可能对我的印象就是工作狂，常加班。但是呢，我想正在收听这期节目的你们，一定也有很多人不知不觉的就已经跟我一样变成工作狂，或者是呢，你本来就有像我说的工作责任焦虑症。那由于大家知道，我过去的工作类型是在做国际贸易啊、快时尚品牌还有媒体产业的工作，这些产业呢都是非常快脚步的工作。尤其啊，我做的又是社群行销，更是要随时跟上资讯，那种被新闻绑架、被新闻追着跑的工作，即便在下班之后或者是假日，都必须随时随地的就被迫要加班。当时的我呢，除了被实体的工作量给绑架之外，无形间的也被自己内心的那种责任压力给绑架。不晓得线上的听众是否也有相同的感受呢？就明明可能其实你工作已经告一段落了，但是因为你自己的那种责任感，对工作放不下，或者是对其他同事的交办事项感到莫名的压力。让你明明就是已经做完事情了，可是还是莫名的一直觉得非常非常的焦虑。呃，那之前是因为工作的形态脚步很快嘛？那因为这样的关系呢，导致我现在啊，即便已经成了远距工作者，自己成立了呃工作室，脱离了公司制度之外。在成为创作者之后，莫名的还是会自己给自己压力，被无形的责任给绑架。也许你可能会想说：“哎，啊、嗯、s B 你自己就是老板呢、啊，你的责任来自哪里？你有什么好被就是其他的压力给绑架呢？”对，没错，我们在公司的时候，我们的压力呢是来自于可能客户啊，或者是老板。但是，难道当老板的就是没有责任、没有压力了吗？我的责任呢，就是要对我的员工负责，要对我的学生负责，对粉丝负责，对合作对象负责。说实在的、啊，在公司里，你其实只要对你的上司、你的老板负责就好。可是呢，艺人公司则是要面对更大的责任、更大的压力。但因为近期可能冥想习惯的养成，还有我开始接触了昆达里尼瑜伽，我的这个症状呢已经减轻了非常非常多。我开始呢比较不会那么的被工作压力给追着跑，也比较不会那么的有焦虑感。所以，因此呢，在现在创业大概一年多以后，我慢慢的也从中找到一些方法，可以让我这个工作狂呢，减低我的责任焦虑感。我不敢说是去把它戒掉了，毕竟呢，我觉得一个没有焦虑或者是没有压力的人，也是有一点可怕。而且有时候，其实适度的压力和焦虑呢，也可以帮助我们更有效率的去完成工作。不过，在正式告诉大家这些小 people 之前，我想要先来分享几个。我认为工作狂在焦虑的时候会有的几种情况，让听众们呢可以先听听，自行判别一下自己呢是否也有这几种征兆，并且在心里面为自己评分。了解自己的状况之后呢，再去尝试最后我所提供的这些小方法，来试试看去减轻你的责任焦虑症。如此一来。先了解自己是不是工作狂，先了解自己有哪些征兆，之后你才能够对症下药，知道要在什么样的情况去使用什么样的方法。毕竟，我相信应该是有蛮多人是像机器人一样，每天工作、上班、下班、打卡，然后无形中呢自己却很容易焦虑，但是你你并不觉得你自己正在焦虑，或者是你已经成为一个工作狂，可是你并不觉得自己这样很工作狂。因为习以为常呢，就不知道自己其实已经病入膏肓的。好，所以接下来呢，就让我来跟你们以过来人的身份，说说我认为工作狂会有的几种症状吧。第一种呢，就是当天事情做完了还不下班，仍然不断的确认明天还有哪一些工作。我发现呢，我自己过去在职场上也是这样，这会不会是台湾多数职场工作者的毛病啊？呃、嗯，明明啊，你已经知道今天的代办事项有哪一些。事情都已经做完了，然后呢？哎，你要打卡，下班时间也到了，却还是莫名的感到很焦虑，一直不断的在 check。哎，明天早上的会议有什么啊？然后明天下午跟哪个同事要开会啊？要讨论哪些东西？要提什么企划案？所以明明你已经到了你的下班时间呢，却还不离开。如果你有阅读我的新书《你值得更好的梦想》，你就知道，在我有一段工作经历呢，在西班牙的时候，我在那边工作啊，西班牙人是非常讲求。时间到了，就等于工作做完了这件事。他们的今日事今日毕，就是你的时间到，就叫做今日事今日毕。嗯、呃，我们台湾人好像就是永远被事情给追着跑。啊，可能你已经做完了，却还是不断的自己在帮自己加这些工作。然后，呃，好像必须要做越多，才叫做越认真的员工。为什么台湾上班族会有这样的？症状呢？我当然觉得是有可能是老板营造的工作风气所影响，因为有一些比较传统的老板呢，他们会觉得，哎，越晚下班的人就是越认真工作的人。<笑>听到这边，如果你感同身受的话，记得分享这则音频到你的现实动态。然后呢，也有一些老板就是觉得，哇，你做越多事情，在这个位置上待的越久，就表示你是嗯、呃、产出越高的员工。其实我自己呢，在当主管的时候，我就已经知道这件事情跟这个想法完全错误。我觉得现在的老板呢，应该要改变一下你自己的思维，不是事情完成的越多就叫做越认真的员工，而是事情做得越精致，分数教出来的越好看或成效越好。或是能够如期达成我所要的结果或成果，这才叫做有效率的完成事项。而且，身为一个创业家，你应该希望的是你的员工，呃能够有效率的去完成你所有的事情嘛，也代表这个员工可以更加跟得上，呃这个公司成长的脚步。并不是说他一直停在同一个阶段 A， 然后做很多很多工作，但他最终还是停留在阶段 A 这个 level 在做事情，而是呢，我们要在阶段 A 有五项工作，他五项都做得很完美，我们就接下来进入到公司成长的阶段 B， 继续完成其他的事项，这样不是更好吗？不知道呢。线上的听众，或者是如果你是老板，听不听得懂我在说什么？但总之呢，我认为一个好的员工不是做越多事情就越好，而是越有效率，而且越有想法，越能够跟得上公司成长的脚步，才叫做好员工。所以，如果呢你经常觉得哇、啊，事情做完了还要找事情给自己做，希望大家可以调整一下这个思维。这样并不代表你就是一个呃非常认真的好员工哦。再来第二个症状呢，就是。你会习惯秒读秒回所有工作群组的讯息，然后呢，当你发送讯息的时候，别人不读不回，你就会感到特别的焦躁。如果呢，你也中了这一项，就代表你真的是已经开始有一点病入膏肓了。好，但这个症状呢，我必须说，我成为创作者之后，还是会习惯的秒读秒回。毕竟我以前工作产业真的脚步太快了，而且呢，就是因为你是在做媒体产业的人，你随时随地都要发新闻，随时随地都要回讯息，所以秒读秒回好像变成我的一个反射动作。但是呢，呃，要如何去调整这个心态呢？这个在我们最后半段也会告诉大家一些小 paper， 就是要怎么样。嗯，去克制自己，不要秒多秒回这件事情。那别人不读不回，就也会感到特别烦躁。这其实也是因为，在工作上我们经常追求的是效率，效率。所以呢，嗯，有时候你在跟同事沟通，你就会觉得天哪，他怎么还不回我？这样会 delay 到我等等。可是有时候我觉得，还是可以给彼此一起共事的伙伴的一些空间。他也许其实正在完成你其他交办的事项，或者是他其实现在也正在他自己私人的 me time。我觉得要在交办工作的时候，你。不能够在最后一刻丢东西出去，或是很紧急的要他做什么。如果你知道你这件事情是特别紧急然后是临时才想到的，那你也要给对方一些缓冲的选择跟弹性，才不会呢造成沟通上的落差，或者是呃让同事突然很怨恨你这样子。再来第三个症状呢，就是。一有空，你就会不断刷新 email 去查看到底是不是有新邮件，或者是别人回信了没？那就我想也是上班族的一个老毛病哦，就是因为如果你刚好是要很大量的对内沟通，又或者是你是需要非常大量的外部沟通，跟外部厂商啊、客户合作的人，嗯、呃，你的 email 信息量很大的时候，你就会一直不断的想要去刷新你的 email， 然后去看，欸是不是又有新邮件？我要回信了，然后手痒又赶快回，就这就跟回那个工作讯息是很像的。但是呢，我觉得大家要去学习分辨，嗯、呃，有哪些东西是最紧急要回的，或者是去切割你回讯息的工作时间，这样子呢，才不会让你在这个过程中一直被邮件或被讯息追着跑。我觉得大家应该要先专注于。呃，会影响到别人的工作为优先，然后呢，专注于。让自己呢更能够专注于你每天 daily 的代办事项，或者是应该做的那些工作先完成为主。那这三种症状呢，不知道大家中的几项？那如果你三个跟我一样，三个都有的话，就表示你是一个百分之百的工作狂。欢迎你呢，就是私讯我，跟我相认。好了，那我们接下来下半段的节目呢，就会来跟大家分享我在创业一年多之后，我做了哪些事情。透过哪些三个真的很实用的小技巧跟小方法，让自己比较不会有那么严重的工作责任焦虑哦？你是喜欢学习却总是很难瞧出额外时间进修的上班族吗？没关系 ，S 边有个小撇步要告诉你。很多听众私讯询问我是如何在这么忙碌的工作之余，还能够一边大量的输入输出。其实有一个很简单的方法，就是用对学习工具就能够解放你的双手。只要下载喜马拉雅学习平台这个 APP， 就能够有效利用每一刻来收听学习。更棒的是呢，还可以随时切换国家收听来自世界各地的知识。即使现在疫情来袭，无法出国进修，也能够毫无时差的透过喜马拉雅跟上世界的脚步。而我也推荐想要提升职场竞争力的大家，去喜马拉雅听听《职场晋升手册》以及《故事力》这两本有声书。现在呢，就立即点击资讯栏连接，输入 S 边的专属折扣码 INES 2021 i n e s 2021即可立即兑换免费30天无限畅听有声书线上课程。无论是学习自媒体，财经、商业、心灵成长，各式各样的超值干货都在这里哦。那接下来 S 医生就要来开药方给大家咯。前期啊，在职场上还有刚开始创业的时候，的确呢，我是忙到焦头烂额，几乎呢没有划分休息时间给自己。那一直到最,最近呢，近期我身心灵有一个大要进之后，才终于有了生活与工作取得平衡的感受。那我以下呢就分享几个小小的方法，还有思维提供给你们，让大家呢不要再被压力绑架了，摆脱这个责任焦虑感哦。第一个小方法是摆脱代办事项的焦虑呢，就是将你的玩乐的内容也另外做一份代办清单吧。工作狂们呢，一定都懂，就是那种看着 to do list 那种还没有被解决的焦虑感有多可怕。我不知道你们跟我一步一样，你们的代办清单是会写在纸上呢，还是是用电子的 app 去做辅助？那我呢，通常都是使用这个 tick tick t, t, ik, t i c k t i c k 这个管理代办事项的 app 来辅助我。那这个代办事项，它就是可以拉出一个小工具放在你的手机桌面嘛。每一次呢，你把这些所有代办清单列出来的时候，然后，虽然勾掉的时候很爽，可是你就会看到哇，天哪、啊！接下来晚上还有这件事情，或者是嗯、呃，明天还有这件事情，你就会莫名的感到好焦虑，好焦虑，好想要赶快提前去做，或反而因为这个焦虑感导致你的拖延症也跟着发作，然后他们就会互相产生化学效效应，就是拖延症越来越严重，然后焦虑感越来越严重。不过呢，我发现呢、喔、，tick tick。这个管理代办事项的 App 它有一个很方便的点呢，是它可以帮你把代办事项做分类。也就是说呢，它可以呃分类做出可能第一类就是 A type 的代办事项是工作类型的代办事项，而当然我们也可以另外制作一个是专属于玩乐的代办事项、休闲类型的代办事项。所以现在我就开始在尝试这个方法呢，我就发现的确会让我比较没有那么焦虑。为什么呢？因为呢，我会把工作类型的代办事项叫出来嘛，我自己会划分一个休息时间，可能休息时间是大概在。嗯，可能下午的四点到六点这个区间，那这时间呢，我就不会安排工作，是我的缓冲时间。所以在上半场的工作结束之后，我就会把这个工作类型的代办清单呢关掉，叫出这个休闲类型的代办清单。所以在四点到五点，或者是四点到六点的时候，我要看的代办清单是休闲的那一份，我就知道现在呢，我要去躺下。<笑>或者是我要去玩 Switch， 或者是我要看一本书。那此时呢，你在手机上面秀出的是这个休闲代办清单说你就可以更专注的在你的休闲活动好好享受你的 Me Time， 不被你的工作事项吓到一个焦虑的不要不要的，<笑>是不是很聪明啊、哦？这个呢，这一招呢，就是让我对于其他工作类型，就是工作类型的代办清单眼不见为净之后呢，就可以在这个我要休息的这个区间比较降低我的焦虑感，不会一直想着晚。上。上要做的事情，或者是一直想着明天要做的事情，等到我的工作时间就是轮到是我的上班时间的时候，我再叫出我的工作待办清单就好了。那我也建议大家可以试试看哦。再来第二招就是。休息时间的时候，就将你手机的勿扰模式打开，关闭所有的通知。我相信呢，我们的焦虑感呢、啊，通常都是来自于 App 上右上角那个红字，就是你看到 Line 上面有一个位图、两个位图跳出来的时候，就觉得很焦虑。我甚至现在，因为我是靠 Instagram 谋生嘛，我的主战场在 Instagram 跟大家互动的地方，那看到这个小盒子里面呢，收件夹里面有红字的时候，我都会啊，也忍不住很焦虑，就我要来回讯息，我要来回讯息。搞得自己在休息的时间呢，还是没有办法好好的休息，所以索性呢，我就决定，嗯，在我休息的时段，我就要把勿扰模式打开，我就所有的通知都不要看，然后呢，收到邮件的时候也再也不会跳出通知，这样子呢，就可以避免我们一直无止境的轮回在回讯息的一个模式。那说到回讯息呢，我觉得刚刚前面讲到的回 email 啊、回讯息啊，我觉得大家也要划分一个时间。比如说，当我自己是上班族的时候，我就知道我要回 email 就只有两个时段。第一个时段是我一上班的那一刻，或者是在通勤的时刻去阅读、去回信。然后第二个时段呢，就是中午休息时间回来。那如果当然你的 email 量更大的话，你可以再多拉一个时段，可能就是在下班前的两个小时再去看一次 email 也可以。你要规定自己只在这些你自己想好的回 email 时间内去看 email 就好，其他时间就不要再打开 email， 好好的工作，这样子呢才会更有效率，不会一直被中途的那些信件啊、讯息给打乱脚步。那自从成为了创作者之后呢，我因为每天都要回复很大量的 Instagram 的讯息，或是工作的讯息，甚至是合作对象的讯息，我其实几乎。都一直在线了，就是 Instagram 能够立刻回就立刻回，但是呢，我自己心里会去划分优先的顺序，例如，哎、欸，工作室的讯息。青椒传给我讯息，我可能就会优先回。那如果是合作对象的，我也会优先回。那粉丝的话呢，则是我如果一秒可以回，比如说 emoji 就可以回复了，或者是比较简单的那种问题，不用花我一分钟的讯息，我会优先回复。那如果是那种长篇大论啊，或者是说，呃，我可能需要思考，好好的回答粉丝，因为我怕误人子弟嘛，所以我可能就会把这类型的问题。放在呢，我比较有空闲，然后工作休息够了，或者是比较有余裕的时候再去回复讯息，比较不会让自己被这些嗯讯、呃、息给绑架。所以呢，我觉得大家就是要有意识的选择，只在工作时间回复讯息就非常的重要咯，那就希望大家可以去试试看，休息时段就好好休息，把你的手机勿扰模式给打开来。再来第三招，也就是我们最后一招，就是每周呢可以养成固定运动的习惯，就可以慢慢的去降轻、减低你的工作责任焦虑症。我觉得听到这边呢、啊，跟我很熟的甜甜圈们应该会觉得说这边你有资格讲这个吗？你根本就不会运动吧？你这里不爱运动的人跟人家讲什么运动？”<笑>但是，哎、欸，但是。谁说运动一定要就是去跑步啊？谁说运动一定要举重或者是硬举之类的？我也可以做脑内运动啊，哈哈哈，或者是我也可以做比较软性的运运动啊。比如说像我最近正在练习的昆达里尼瑜伽，或者是一般的瑜伽，也都是比较软性的运动，比较没有那么痛苦的那种。那如果你是一个，就是每周都会去爬山啊，或是都会去健身房啊，其实这都有帮助你去降低你在工作上的那种焦虑感。那像我自己的话，因为我很不爱运动嘛，就是我很容易气喘吁吁，所以我就比较选择是比较轻的、轻的运动，就是瑜伽或者是冥想这样的脑内运动。那我觉得阅读也是我脑内运动的一种啊，所以当你呢，就是有固定在做一些身心灵的调试的时候，其实呢，就对于工作责任焦虑的减轻呢来说，是非常非常有帮助的。那冥想就不用我多说了嘛，其实我真的几乎最近这几集，或是从很久之前，我就一直在讲冥想有多好，多好。冥想大概有一年的时间了吧，我发现我更能够嗯去抓住。工作跟生活之间的平衡感，然后也不要让自己那么焦虑。我觉得就是很大很多人大家都在说，工作跟生活要怎么平衡。我们看的好像都是比较是物质面的，比如说好像是我们的工作量不能够摆在我休息时间，这个才叫做工作与生活平衡，或者是时间一定要切开。可是当你身为数位游牧民族，或者是你是远距工作者的时候，你很难去完整的切开工作跟休息时间嘛。此时。就是要去强化你的内心，去把你内心的肌肉练得更强壮，让自己呢不要被焦虑绑架。其实，当焦虑不再找上你，或者是不再被压力绑架的时候，我觉得就已经达到工作与生活平衡的那种感觉。所以，当我消除压力跟消除焦虑的时候，我反而觉得我还蛮享受在。生活有工作，在工作的时候同时享受生活的那种感觉。好，总结以上呢，我觉得现代人的焦虑都是来自数位装置，或者是来自我们的、呃、社交媒体，以及呢对工作交代的那种责任感。虽然常常都会被工作给追着跑，但是我也建议大家在安排工作事项的时候，可以试图的把 d a y l i n e 拉长。让任何事情呢都保有调整的空间和弹性，把分内工作安排好的时候呢，自然而然也不会收到老板或同事的慰问喽。那当老板跟同事不再慰问你的时候，你就也不会多这一份焦虑感觉。所以呢，转换思维也是一个很重要的事情。我认为大家要明白的是，除了对工作负责，你也要对自己的生活负责啊。所以希望今天这集音频对大家有一些小小的帮助哦。欢迎分享这集音频到现实动态标记我，和我说说你的看法，或者是分享给其他也正在经历工作责任焦虑的同事们。我们就下一集见喽，拜拜！谢谢一直听完到最后的每一个你们。